0: 我是一个会自己设定一些小游戏给自己玩的人，设定很多门槛。<笑>对对对，就是很喜欢设定一些好玩的。那时候我去日本的长野，那我也在那边做了一个小小的展览。我那时候又给自己一个挑战了，你挑战什么？<笑>我挑战就是不要用逃
1: 逸。哦、oh, ，OK。好，欢迎来到米博士的艺术诊疗间。大家好，我是陶部物馆的米博士。耶， yeah, 今天我的声音比较有磁性，因为我感冒了。对，但大家不要担心，绝对不是 COVID， 好不好？就被我外甥传染。那基本上呢，我们今天也邀到了一位很特别的艺术家，我们的林文轩。Hello， 大家好，我是林文轩。文轩毕业于台艺大工艺设计学系的研究所嘛。然后你是有在工艺橱窗工作，是不是？对。他是在做什么？可不可以稍微帮我们介绍一下？嗯、好啊，好啊，呃，大家好，我是公益橱窗的 A 啦，因为我
0: 现在就是在货者那边。担任店长。那我们工艺橱窗的话，它有四层楼的空间。一楼的话，有时候会做工艺的快闪店，然后会邀请一些艺术家来做他们的作品发表啊，或是摆摊这样子。二楼的话，主要是台湾和日本的工艺选品。三楼的话，会做一些主题式的策展。四楼的话呢，也很有趣，它是一个有点像吃茶店，会让大家在这里面呢，直接用到我们二三楼看得到的作品，用它来喝台湾茶或者是喝手冲咖
1: 啡，就有点像道具的体。宴场对，这、嗯、是在新竹嘛，对不对？对，所以其实你一直在从事一种公益生活化的一个推广工作，就对了
0: 。对对对，一开始的话，我其实是做后台企划、行销这样子的工作。那是到后来公益橱窗真的开展了，然后筹备，然后我也在里面做一些企划、策展这类的，然后选品。然后也是因缘际会吧。其实我换了三个岗位，然后在同一个单位里面吗、呃？同一个公司里面，因为或者它其实有非常多不同的文化消费的门市。比如说，或者书店啊，熟食也有，或者咖啡，然后你可以喝到很好喝的咖啡，然后很新鲜的甜甜圈，嗯，然后现在还有或者光盒子里面的一些就是好看的独立电影啊，或者是像动画片啊、纪录片这些都有，所以我是觉得或者里面就是有很多元的呃面向<相>，面向这也是跟我当时会选择念台大有一点类似的原因。嗯我自己是一个很喜欢到处体验，然后还到处这个也有一点,、这个、点兴趣，那个也有点兴趣这样子。嗯，我懂你的意思
1: 。对对对那回到你个人的创作的话，其实你的作品都在关注于记忆啊、心理空间呐、啊，然后当下的感触什么的。是，然后你也办过很多次展览嘛，也入选过故宫青年陶艺双年展呐、啊，嗯<是>，或者是我们办的台湾陶艺奖创作奖等等。可以跟我们分享一下你的创作，因为你的工作虽然是在做公益推广。但是你个人的创作是非常创作型的，就是你在展现一种美才，通常以白色为主，可以跟我们分享一下你的创作的脉络。好
0: ，我稍微介绍一下我的作品好了。就是这一次在陶博馆个展的，它是以无物为主题。那这些作品其实是我有稍微挑选过的，它的核心都是扣合在无物本质上面，就是、是没有物件的概念，就是有无的无。因为有无的无，虽然看起来好像是一个很普通的字，但是其实我想了很久。就是我那时候要投灯情展的时候，我就是想了很久，我就觉得说，哦，好像就是只有这个字可以比较代表我在陶瓷探索材质里面的表现。这样子是因为
1: 你没有在追求形体的概念吗
0: ？對,对对，因为我其实最一开始选读台大的时候，我根本没有想过我要做陶
1: ，我一开始是对金工、木工，
0: 然后产品设计都超级有兴趣，然后我一开始也觉得，哦，好喜欢杯子，比较设计的角度。我同时也很喜欢去美术系修课。然后我后来就发现说，其实我过去好像对陶瓷陶艺有一个既定印象，后来发现说，哎，其实它没有一个特定的形状。就是好像不是我一开始进入学校的时
1: 候，那個、时候想象的。你要把它做出一个杯子的这样的概念，它可以有不同的展现的面貌。对
0: ，我发现它面貌超大、超广，然后
1: 涵盖超多元
0: 素的，那就是很符合我的个性，就是很喜欢很多元、很多样。只要想到诶、欸，这是一整个很大事情的时候，我就会觉得很有挑战性。你说你
1: 要干出一番大事业？没有没有，没有
0: ，就是那时候觉得哇，陶艺好复杂哦，一开始可能就小看它了，所以他会觉得说陶艺好无聊哦，是不是就是做一个杯子，或者是他就是做一个茶壶这样子？对，后来我才发现说它里面有很多很深层的意义。那我最一开始创作的时候，其实也不是我这一次在这里展的那个样子。我最初的时候是做极为写实的陶艺，就是做了很多衣服、鞋子啊。但是这一次你、欸、是真的很像哎、欸，我印象中看过的时候、呃，对对对，我那时候一方面是因为研究所要平图，然后我就在想说我要挖掘自身的一些记忆，从心理的空间这种主题去触发，我就做了很多男生的衣服和鞋子，而且就是希望可以在每一个物件里面挑战一个技法。OK， 对，就是我，我是一个会自己设定一些小游戏给自己玩的人，设<笑>定很多门槛。对对对，就是很喜欢设定一些好玩的。那时候，呃，刘振洲老师做的那个熏烧很黑很漂亮，所以我就是很常就是去问他说熏烧怎么做。那我就把我的皮鞋完全用熏烧的表现来做，然后每天都在打磨那一双皮鞋，每天都在研究要怎么样做出一双很像很像的皮鞋。<对>所以
1: 你其实在这个过程中还蛮享受的。
0: 对，就是最早期的时候，我其实蛮喜欢做这些写实的物件，然后让他们送进窑里面那个感觉，我就觉得特别好。那也有点像是送走了某一段不好的回忆，或者是送走了某一段自己的纠结。因为其实要完成一些作品，其实就需要很长一段时间。那那个时候算是我认为我真的才开始做创作。所以大学的时候，可能都一直在探索自己到底喜欢什么和不喜欢什么。嗯，那会念研究所也是因为我觉得，哇，我才好像才刚找到我喜欢陶艺，怎么就要毕业了？可是我要毕业了就很紧张，所以我那时候我就在想说怎么办？怎么办？然后我就有问爸妈说，我如果我之后真的去念研究所是可以的吗？他们就有跟我说，我如果可以自己负担的话，当然就可以，就是、所以你学费自己付就对，对，其实就是学贷啦，嗯、然后生活费自己赚这样子。嗯所以在那里面，我就会觉得说还蛮踏实的。其实我研究所时间过得很充实，因为其实研究生也忙，有很多功课要做，你要平图，你也要上课，然后你同时你要自己赚取生活费的时候，其实真的会非常的充实、欸。哎，就是
1: <笑>对对对呃，你也不至于说完全会陷进创作的迷惘，因为你还有兼职<对>要
0: 做。这样子对,对对对对对。所以我后来也觉得，我自己其实是一个很会逃的人。就觉得工作好像可以忙一下，然后这个创作也可以忙一下，就让自己很忙，你就可以很有效率的处理这个排程。我觉得这好像是我那个时候的一个手段，让自己不要陷入一种创作的迷惘里面
1: 。嗯，因为那个可能容易爬不出来，<笑>真的哈、哦。至少很多人都爬不太出来，<笑>真的吗？
0: 就是我在那个系列的作品，我应该有做的五件，都是鞋子啊，然后和我那个、哦、说写实写实的阶段。那时候我写了我的英文名字，就是很像我记忆的宝藏。然后每一盒啊，里面都有好几个组件，比如说、呃、送给七岁的自己，它里面就有糖果、有小汽车、蓝色的鞋子，然后有小衬衫。因为我小时候其实是一个很想当男生的女生，哦、也有老师问我说：“哎、欸，你是不是有性别认同的问题呢？”我是觉得不是啊，我只是觉得那个时候对我来讲，当小男生好像有很多福利，有很多事情不用做，比如说我不用穿裙子啊，哦、对我只是纯粹不
1: 喜欢穿裙子。长大以后才觉得说，哎、欸，其实我也不是想当男生，对对，對就是说好像给你的一些框架，你能做与不能做，那你就觉得说，那我干脆改变性别，这样不是比较快？我觉得其实我爸妈蛮放养我的，他们也不
0: 会说哎<诶>限制我。我妈甚至会觉得说好了好啦，你要自己这样配你就这样配。可是，在学校群体里面，为什么是七岁？就是因为上小学，嗯，对，那大概就是七岁的时间。嗯、所以我是每七年为一个单位，然后做了送给十四岁的自己，然后之后再七年，再七年。哦、那那时候我应该是二十七、二十八左右，所以我就做到那个段落。嗯嗯就是最后最后一件，其实是送给未来的我自己，就是把他们送走。所以像长大的概念，对对对，你长大了，然后个性上面会很纠结一些记忆的点，这样子。嗯、对对对，就是我是一个比较容易紧张的人，嗯、然
1: 后
0: 我后来最后一件作品我是送给未来的自己。我记得我那时候把木箱做得很大，大概一百乘一百，然后里面只有一顶帽子。嗯，因为我希望就是不要这么多的纠结。你就是可以去自由自在的旅行啊，你可以去享受生命这样子，所以就从这一件作品开始，我就觉得说，其实我更想了解的可能是生命的本质，所以才又开始就是我下一个阶段创作。但是在这个阶段之后啊，我在研究所期间，但是我其实休息了大概有半年到快要一年
1: 都在看书。所以你说你做那个很多写实，然后都放在盒子里面的作品<对>是研一的时候吗？对，研一的时候。然后研二你后来就说我已经给未来自己了，然后你要休息，<对>然后开始看书
0: 。对，我希望可以跳脱就是现有的思,思考框架，对，
1: 然后。去探索生命的本质。
0: 對,对对，我过去探索自己的记忆，可能就是说，生命也不是到那么长、那么有经验。那我觉得，我好像能够说的故事，还能够挖掘的记忆，已经差不多了。所以我就觉得，我是从七岁挖到现在。对对对对对，最早可能真的只记得、就是幼稚园吧。嗯、呃，只觉得说自己好像从很小有印象以来，都一直很喜欢艺术。嗯、对，那后来我就花了一些时间，常常去台大。那时候有一个新落成很棒的图书馆，嗯、然后有很多藏书，然后我就蛮浪漫的，很常会去那里看看，我可以遇到什么书，嗯、就是不特意找，然后去晃一晃，看看我今天又会遇到什么
1: 。有点交友的
0: 概念，<笑>对交友也可以这样说。所以我这一次其实有展一些比较有形状的作品，抽屉一号跟书的皮肤。那说的皮肤其实就是我在刚刚讲到那个阶段，然后再下一件作品。就是有一天，我就觉得说：“哇，天哪！这些作者不管是什么样形式的创作，那个创作者好像都是脱了一层皮，然后集结起来，让你看到他的全部，他的生命历程。然后有时候我都会觉得：哇，好感动哦！怎么会有人可以这样子？然后就算是听音乐好了，也会觉得这些作曲家也是一样，他都把他的生命很用力、很用力地把它集结成册的感觉。所以我当下就很有感触，我就回去工作室做了这个书的皮肤。那这一次大家也可以看到。”
1: 第一万廊一下来就可以看得见。你是逃逸创作者吗？想要来陶博馆创作吗？我们今年台湾逃逸住村申请即将在二月二十八日截止喽。我们除了提供创作空间，同时也提供住宿及生活津贴补助，让你安心创作。不论是想要来创作，或是只是想来跟我们交朋友的你，你还有你要赶紧把握最后申请机会哦。有问题也欢迎来电询问哦。那书的皮肤这个造型你是怎么选择，让原本想要做的那个意涵放进去？哦，就是把它做了一层一层的
0: ，因为我一开始这个记忆的这个主题，我都把
1: 所有的物件都
0: 变成碎碎的。那我在制作的时候，其实是有一些不同的棉布或是麻布材质，把它粘瓷浆，然后放进石膏膜里面去烧成。造成了以后，我才把一些边边凿掉，凿掉了以后，可以很明显的看到它后面就是有一些层次，可以看到它的碎片。我在布展的时候也是刻意让它好像有点碎片飞出来的感觉
1: 。所以你的创作怎么从有
0: 形变成无形？其实那时候是我自己发生一件事，就是我的阿妈过世了，当下很有感触，就是我去他家，我会觉得说，哇，我的记忆是完全不一样的。他人已经不在了，可是我就会觉得那一些物件好像都有他的影子。我把我对他家的一个感觉，就是那种我说不出来的，我想要传递的，都放在那件作品里面。它就是叫做抽屉一号嘛，里面你们可以看到一些黄铜的物件。那其实我真的想了很久，我才会使用黄铜。这是什么？我真的很想传递那一种。无形的传递，在你心里面有很多无形的力量或是能量正在发生，但是你很难去觉察到它。所以那个时候才会把这些我阿妈有关系的一些物件都把它放到这件作品里面。所以你有可能觉得、欸、它好像有点像台湾人在拜拜，没错，因为我阿妈就是会一直拜拜，所以我就把他们家的那种柜子的感觉都放在这个大抽屉里面，好像就是你可以把它抽开来，然后看到有一层一层的
1: 。所以你还蛮喜欢用抽屉这种形式吗
0: ？我那个时期其实做了抽屉一号和抽屉二号。因为我觉得记忆或是心理的空间，就有点类似抽屉拉开来，然后那个副空间，我蛮想要去探索它。所以这有点像记忆的抽屉这样子。对对
1: 对、嗯。那么我刚刚想问的是，你念了一年的书之后，在试图追求生命本质，那它是怎么转换成无形的
0: ？那个感觉我真的觉得很难说明，但是我可以大概形容一下我在做这些事情的那个体会。我第一次有这样的体会，哦，是内心觉得我被打击到。我第一次其实是在我大三的时候盘土条，然后我就觉得说：天哪！陶艺它竟然是有一个内空间跟外空间这件事情的一个艺术。透过看到那个内空间，我可以感觉到我自己的内在好像在跟我说话，我觉得那是一个很神奇的感觉。那下一次的时候就有点像你呃，从那个有形到很无形的作品，因为我后来有堆了一大堆的碎片，那个作品叫做《窑里的时间》。嗯。那我在做这些有形的东西的时候，我把他们的碎片都依照我创作的时间收集起来，我就收成一盒一盒的，就放在工作室里面。因为我就觉得说，哇，他们都还是很美，就是很舍不得丢，就是可能一半客家人血统， oh, oh, oh. <笑>客家一博， oh. <笑>所以那时候就会觉得好像可以再留起来，以后还有一些作用，因为他们对我来讲，好像记忆的碎片，我就觉得说，嗯，我自己很喜欢做陶艺，里面给我的感受。那我要怎么样给观者呢？所以这个有形状的和无形状之间，我觉得我可能在无形状的这个系列里面，就是摇里的时间开始，就是去堆叠我这些碎片，然后想要呈现一个摇的负空间。Oh. 因为我就觉得说，我好像不用再一直把大家家里也都有的东西做一个这么明显的象征，或是直接用，我好像可以去呈现一些负空间给大家看。所以才会，我把那些碎片堆叠在窑里面的角落，然后重新再烧一次。再烧一次的时候，我有再多加一些釉药，让它们可以粘、就是、起来。对，嗯、然后整尊它其实非常的重
1: 。理解。那所以你后来转到就是比较无形之后，你觉得你刚刚讲到的生命的本质的探索，后来这一块你到底发现了什么？
0: 我觉得就是生命，它其实有一个暂存的的状态、嗯，它是一个<后>呃流动的过程吗？还是就是我觉得它很像是暂存，我们其实都会待一下下，然后还是会离开，啊、回归到无这样子。那你怎么在
1: 作品里面去表现这件事情
0: ？就是我有各种形式。从过去我探讨我自己的记忆嘛，后来我再跳脱我自己个
1: 人主题，然后再思考一
0: 些社会的连接，嗯、到最后我才会从所有比较偏向个人的东西，然后到没有形状，然后到呃家屋的标本，就是我这一次其实我去收集了一些土风的家，然后试图从原本是我做的逃逸，到其实看起来好像也不是我做的逃逸，去尝试阐出一种我跟自然之间的连接。那我觉得我在探讨这个创作本质的时候啊，一开始是来自一种生命的匮乏。虽然我一直在探索我的记忆，但是我好像也找不到什么东西。嗯、就是我一直在找，一直在找，一直直找。然后后来我才发现说啊，其实不用找，他可能就是那个时候觉得匮乏，但是你不会永远那样觉得，它是个过程。对对对，所以暂时找不到也是正常的。那我后来也会觉得说我希望我的创作它可以跟我生活是有结合的。我不要再把它分开，嗯、因为我以前都把它分开。把它分开是说，呃，我研究所的时候，我把工作、嗯、我的、学业、我的创作可能都分得蛮开的，因为我必须要去时间管理。哦、是是是。对对对，所以就会变成说，我到后来为什么会到或者这边工作，就是有某种程度上，我觉得他们在做一个生活文化的事业，他可以把一些东西融合在一起，这样子。
1: 所以就会变成说，你对于创作的一些想法，更把它融入到你的生活工作里面，反而不是像以前把它分得那么清楚明白。对,<样>对对对，因为高中是
0: 念美。出版，我认为的工艺和美术它是一块的，它是没有办法被切割的。哦、可是当你到学校里面，你会发现说，哎，这个戏它有它成立的目标，它切的蛮
1: 明显的，就是
0: 它有一些就是目标和宗旨这样子。那如果说在这里面，你可以自然的去学习到你想要的部分，并且有融合一些你喜欢的概念的
1: 时候，其实它就会成为你自己的一个路数吧。那我会比较好奇，你怎么看待创作跟工艺这两回事、嗯
0: ？我觉得要看它的用途嘛，就是因为其实我读的工艺系里面还蛮强调实用的，设计这一块，对对，设计这一块，或者说你一定要能够做出一些实用的生活陶这样子。所以我那时候也蛮享受拉配和修配，嗯、然后和制作一些就是实用的器皿，因为你可以在那个画面里面享受到生活。在工艺橱窗，我观察了几个创作者，其实也发现这两者是会互相影响的啊。Oh. 对我觉得创作是很诚实，我认为那个是藏不住的。我看到我自己的生活套，其实也是跟记忆非常有关系，然后它也是都可能看起来跟我的作品还是一体的，只是它可能多了一个为使用者着想的想法。因为就是设计嘛，它要能够应用于生活，嗯
1: 、所以你觉得手法跟理念、想法其实不论做实用陶、做创作，可能只是形式的差别，然后一个需要比较有机能，另一个是可以比较展现你想表现的。可是对你而言，他都不离开你的初心嘛，应该是这样讲。对，你的本心，嗯，我
0: 觉得是没有离开啦。我自己也是观察到蛮多陶艺家是这样子，就是可能两种形式他都有做。嗯、我觉得就像你有时候你可以选择，你可以录 podcast， 你可以直播，或
1: 是你可以就是写字。嗯、我觉得
0: 是形式的不一样，但是你那个本质很核心的东西是不是一样的。对、嗯、对,
1: 对对。那你后来台一大毕业之后呢
0: ？你后来是怎么规划你的人生？其实我研究所是真的把自己排得非常满啊。那时候我还有就是修很多像美术学院的课，也有跟着像雕塑系那边的老师，然后有去做一些国内的驻村啊、写艺术计划这类的。那我们就要学习组队，然后进驻某一些空间。然后我那时候也做了一次艺术计划，这样子。毕业以后又再做了一次，那时候就不是课程了。那我那时候就是会写一些，比如说让大家去挖土啊，然后、就是、你是去投
1: 建这样吗？
0: 对对对，我们一起去投建。哦、然后后来那一次的话也是类似，只是做主题都不一样。嗯，所以我觉得我在那里面还获得了蛮多的创意吧。就是我觉得一些
1: 创意，它其实来自于一些规范限制。哦、对、嗯。那你怎么会对雕塑系跟美术系的课程这么有兴趣？因为我就
0: 是觉得我是美术人啊，因为我是美术班毕业的、啊哦，是你心中有向往那个纯艺术那一块，这样<吗>很喜欢艺术家，就是
1: 。从小就在嚷嚷说
0: 、啊：“我、哦、真的，哦。你,你是这样的个性。對對對那你
1: 毕业后，你去投这些计划，不能完全算一份稳定的工作，哦、對對對是不是
0: ？”其实我那时候最主要是先有我的兼职嘛，就是我一直有在教小朋友画画。然后我小时候其实是那种很很想要人家陪伴的儿童，對所以就是会觉得陪着他们好像还蛮可以完成我某个时期的心愿这样子。哦、然后好像过去的自己用画画在自我疗愈。
1: 嗯， mm hmm. 对，因为
0: 就是一直很想、很想找爸妈之类的，就是画爸妈，就是有那种感觉。Mm hmm. 然后，所以我觉得说，哎、欸，如果可以引导他们做这些事情，所以我做儿童美术这个期间蛮长的。我从大一其实就开始做了，哇哦！我从大一然后做到硕士毕业，我都还有在做。也曾经跟同学有一起想要筹组陶艺的工作室，然后也呃拜访了一些人啊，然后想要做一些课程这类的。那但是后来我们还是。拆火了， oh. 我就发现说要筹组一个工作室需要经营的。嗯，那有一天我就是刚好坐在那时候的工作室里面想，其实工作室蛮舒服的，就什么都有，嗯、甚至可以展览。那时候我是跟我的研究所同学一起弄。我们弄在松江南京那附近的其中一个公寓里面，嗯嗯、就是蛮梦幻的。想说，诶、欸，如果在那个边，然后可以开一些课程
1: ，感觉就是天时地利人和这样。对对
0: 对对对。后来的话，因为或者书店一周年，然后就有问我说，是不是他们要办回顾展，我是不是可以去帮忙
1: 这样子？他、啊、是怎么找上你的？应
0: 该是我们现在一个主管。那个主管他跟我的小学老师刚好是好朋友，嗯，嗯真的觉得我受到很大的启发。然后他刚好就是有分享我那时候的展览，这个或者的主
1: 管他叫
0: Peggy， 然后 g y 就透过他联络我了，这样子。所以
1: 办个展览就找上工作机会就對
0: ，对。我好像有曾经因为在网络上看到他办了一个课程，好像就认识他。反正就是我们就认识，他就问我说可不可以去帮忙，那我就去帮忙，然后他也觉得说好像我还蛮会配合这样子。后来他们想要开一个叫做公益橱窗的地方，然后你又是公益系背景，对对，我又是新竹人这样子，你是新竹人，我是新竹人，对对，所以你就回家了。我就觉得说，哎，好像如果我的家乡真的有一个这样子的文化事业，好像真的会蛮吸引我，因为还蛮少见的，在新竹来
1: 说，对对对，所
0: 以我那时候就会觉得说，就是现在公益橱窗的地点，好像是我高中要去买美。素材料必经的一个楼，就是我心中的地标，就是因为你懂那个地方了，所以你会去
1: 看，就说哇哦，这个很不错哎，对，就,就是一个老屋这样
0: 子，啊、所以其实也不算在规划之内，但是有完成一些我心中小小的希望。因为我那时候做工作室的时候，我真的觉得哇，天呐，也太花钱了吧，就是一个黑洞了、啊。对，我想说，天呐，原来弄工作室要这么多的盘缠吗？还要付出这么多的时间？所以你
1: 那个时候是得要边接教学或者是工作去养这个工作室？有一点类似。然后
0: 那时候因为有另外一个 partner， 所以我就觉得那时候也还好，有他就至少有分担。对对对，所以那时候就觉得说，还是很想继续做创作，然后要怎么做？当时只是很单纯这样想，然后就冲了去做，对，就冲。了。我就去做，然后偶尔去摆摊那类的，只是就会觉得说，好像还是少了一点经营的思维，所以我那时候还想说，哇，到底要跟谁学经营啊？后来就是或者就找我这样子，然后我现在在做的事情确实也是经营。这
1: 样你做的是比较像什么？是行销吗？还是说做比较是规划
0: ？我其实都要做、欸，哎、哦，我觉得啦。我们虽然有专业的行销，但是我们的分工是不太一样的，因为公益的领域
1: 其实还是我们最熟悉。对对对，所以门
0: 市的行销就是自己做的
1: 。所以后来等于是说，你毕业后到现在，你的工作跟创作是并行的。
0: 就是后来我就觉得说，是不是可以把我自己的创作跟生活结合在一起呢？嗯、就是创作者一定要切那么开吗？嗯,嗯對，然后我那时候看到一个在法国的一个艺术家，他的计划蛮有趣的，他是去跟当地人交换衣服穿，交换衣服、哦。对对对，比如说他去非洲，他就拍一张他跟那个人交换衣服穿起来的照片。所以我就觉得这个人他真的是结合生活跟他的艺术。然后我就觉得说，是不是有可能做一个类似的计划？因为我过去一开始在做创作的时候，我就有一种匮乏和一种身份认比较是个人的问题，对，很个人的议题。后来就觉得说，是不是可以再更扩大探讨这个陶瓷这个素材，它的本质是什么？生命的本质是什么？然后从一个
1: 没有形状到它为什么要有形状，所以你事后发现，你对于创作的定义不需要那么窄。对，好像我一定要窝在工作室埋头一直做作品，是是，是是而是说我可以试图用另一种方式去实践你的想法，更自由，更跟人群互动这样。
0: 对，其实我后来觉得说，社会的连接它是很重要的，嗯、这是我可能过去在单纯只身为一个创作者的时候没有想过的。嗯
1: ，这比较难想象了。
0: 对对对，嗯、这尤其又像我这样，我从高中就念美术班。对啊，对啊你是纯美术人，纯美术人啊！<的>我就是一直觉得说，哇，我都这么纯美术人了，所以我那时候很纠结。我大学的时候在想，说我到底要再去到书画这种，还是说我要去挑
1: 战看看材质？嗯、因为其实
0: 我内心知道，我是很喜欢看质感。和研究材
1: 料的、啊，就是你的灵魂是比较在乎材质这些事情。可是你身份认同上，似乎希望自己是美术人，对,对对对对，<笑>有种憧憬啊，这样讲嘛
0: 。所以，我后来就会觉得说，那个材质的意义啊，或者形式给人家的感觉，空间给人家营造的氛围，可能是更重要的。毕竟，你作品就是要给人家看嘛。嗯，对啊，你一定要有观众。就像你如果唱一首歌，站上舞台，你就是要有观众啊，不然你,不然你就
1: 在厕所唱就好。对，还有回音
0: 。对，对<笑>那时候是这样的想法啦。然后，当然在创作上面，就是会有一些给自己一些小小挑战嘛。嗯、那那个。家屋的标本这个系列，就是那时候就在想说、哦，我过去就是可能一开始是用手做陶艺，后来就是呈现的作品比较像是没有我的手的痕迹，去除了我个人的东西，好像不断的解构陶艺是什么这样子。那我就有一天自己又有一个感觉，就觉得说，哇，土是没有形状的。
1: 多么平常的一句话，讲、嗯、给路人听，他说这不是废话
0: ，話吗？<笑>但是如果你从逃逸一直解构，一直解构，那个过程是很长的。其实
1: 是因为你是被训练到一个程度之后，你才开始慢慢去解构他发现哦，他其实可以是无形的这样。对，然
0: 后如果你没有火，你没有水，你没有另外一个人的时候，那他会是什么样子？嗯、所以我才会觉得说，那如果都不要有我的手，也都不要我有我的人。哎，那好像就是真的要找一些自然界的生命来表现这件事情，所以我就才想到说，我好像可以去找土蜂。
1: 嗯，对我就开
0: 始研究土蜂，我发现说它其实很边缘，就是研究它的人可能比较少啦。甚至找资料的时候，你会很快的就找到法布尔的《昆虫记》，就是、那么久以前的东西。<笑>然后像我在找寻土蜂的过程里面，有先去研究它的习性。那一是我比较好找得到它，然后二是我不要破坏它们的生态，嗯、就是它已经离巢了才会去把它拿下
1: 来。然后以不破坏生态为主。对
0: 对对，那时候真的有很多好朋友帮我收集，就是有一次肯丁的一个民宿的老板帮我收集了。一个，后来我就请朋友到我烧成，然后就是流程汤，然后、oh. <笑>就是变成了药药。之后我们发现说，哎、欸，它有可能是肯定的土质里面有些贝壳，或者是比较低
1: 温的。Yeah. 所以因为你说你没有工作室嘛，所以做东西的时候你会去跟人家借空间，这样吗？
0: 烧成的部分会拜托几个朋友，像家务的标本，我其实就在客厅，就是一张小小的桌子，把那些耐火砖啊在那边凿、啊。那你人在哪
1: ？你的工作室就在哪？<笑>没错<錯>，就,
0: 就是因为我现在是租房子，然后我室友有一天他早上起来煮咖啡，嗯、他就说哇，就是看到你在那个煮水的附近在那里找那些东西，我真的会觉得哪里都可以做创作、啊，不<笑>要局限于要有工作室這。對對,对对对对，我觉得是你
1: 很久以前自己弄了工作室之后，就说我的老天啊，这个又吃钱又很麻烦。<對>然後要怎么提？然后现在变得随意而安了。没错、欸，就是我会觉得啦
0: ，就像其中看到反刚有一题是说，哎、欸，那什么时候回到创作者的心态？
1: 嗯，其
0: 实我是觉得我一直都是创作者。我在工作，就算在
1: 工作，你也没有太离开这个状态，这样吗
0: ？我觉得我会切换
1: ，哦，但是那个切换不是说分裂
0: 的。哦 okay 我其实也把公益橱窗某种程度上当作我的创作，
1: 嗯，只是那
0: 创作形式真的是用不同边的脑袋在制作，觉得、嗯、其实非常理性这样子。对，但是其实我本质上是一个很理性、很冷静的人啊。哦、对，但是我的内心又有一个很。就是很冲突矛盾的地冲突矛盾其实盾对，因为来看你的
1: 作品，你不会
0: 觉得你是一个理性的人
1: ，应该<笑>是这样说
0: 。但是我其实是很蛮理性的，就是如果平常日常生活中跟我相处，就会发现说，哎、嗯欸，我好像有那么点逻辑，各
1: 方面都很清楚這，这有那
0: 么点逻辑。然后比如说，哎、欸，你跟我讲一件事情，我很快就产出一个表格给你，哦、然后很快、就是、你是行
1: 政的料，就对,對我是
0: 行政的料，<笑>就是这是真的是家的灵魂，对对对，就是、会觉得，哎、欸，这个事情要这样做会比较快，会比较好。那我结等下来这些时间也都是为了让能够让自己有一点喝咖啡和发呆的时间啊，哦、对，所以行政效率
1: 好是为了<是>可以喝咖啡跟发呆。我以前
0: 也其实也被人家怀疑说工作能力到底是好或不好。<笑>那有一次我就约我爸出去吃饭，然后就跟我爸说：“爸，我跟你说，虽然我现在做的事情真的很奇怪，看起来真的是不知道在干嘛，<笑>但是我如果出去工作，我跟你说，我真的很
1: 保证我是会工作的，我是可以找到工作，我而且是被上司欣赏的那一位。<对>
0: ”<笑>我就有跟他说，我真的是会做这件事情。
1: 就是你爸妈应该是担心你出社会这件事，其实应该是多
0: 多少少会担心。但是因为我一直以来都是会都打
1: 工啊，对，兼职啊，对对
0: 对，所以好像也没有那么担心。对，对他<们>因
1: 为某个程度上打工兼职也算是半出社会了，<是>因为你都会接触到很多人啊。<是>对对对，我自己会还蛮想分享的是说，我在工作上真的也遇到很多好朋友、
0: 客人啊，或者是像我们的老板啊，他。在做这个事业的时候，我会觉得说哇，有人的心那么的大，他想要做事那么的多，这样子，嗯嗯嗯嗯、我就觉得说，其实出社会去找一份工作，并不会有碍于创作者他这个成分
1: 会减少。我觉得不會、哦、对，因为有些人会担心，他出去找工作之后，他就回不了创作。对，这个一开
0: 始真的会很焦虑。你好不容易建立了一个你自己的国度，然后你现在好像没有办法继續,续了。对我那时候觉得。我应该是真的想过了，我的这个国度会一直在，就是不管我在做什么，你坚信他一直在<笑>，我坚信他会一直在，蛮神奇。就是你如果相信他会一直在，他就会一直在的事情。但是你也要有一些努力，你的努力是去维持这些连接。比
1: 如说，我有时候还是会素描，可能会是回家而画画，嗯、就算真的很少很少，只是说，<但>就算你在工作，其实你也是在为创作沉淀嘛。沉哦、就是肯定也是有空，你就会想一想，哎、嗯啊，要画一下，可以做成什么之类的。
0: 可能在过去学生时代会觉得说，哎、欸，好像应该用一些比赛啊，然后给自己一些历练这样子。嗯、那我现在需要的历练，好像比较不是这一块，嗯，而是说去了解看看观众他们想要看什么，或是他们是谁。嗯、因为我觉得其实创作者他比较不会去想到这一块，但是我就是很希望我的创作跟我的生活，它是一个整体。我觉得这是一个很奢侈的愿望啊。要努力，对，要努力，真的要很努力才有办法这样子。那我自己评估，我作品真的也不是商业一档买卖的形
1: 式，我自己觉得啦，看你的东西它都会有易碎的特质等等，对对对，所以我都觉得不太适合。
0: 那我觉得这些商业的行为模式，它没有不好，我觉得商业不是恶的，而是说它有一些考量在里面。因为有需求的人又有攻给的人，那所以这件事情就发生了。嗯、我们去设计了一个流程，然后让它可以更顺畅。嗯，对，所以我也会觉得说，有一些创作者不用觉得绝
1: 对不能去找工作。我自己是觉得那个比较像是信仰，就是对，或者说你对于创作的自信心不够，你可能会担心这件事情，是因为你觉得创作对于你而言是你必须要全力抓着他才会在的一件事情。我印象很深刻，一间大学啊、研究所老师都会带你出去看展览什么的，对，然后那时候你也不太明白为什么。我记得我有一次去日本，我就说，我发誓，我再也不要去看美术馆，我要当个普通的观光客，不要再看什么展览。我说好烦哦、喔，我每次就是都在看这些东西的。就后来一次去完之后，自己还是摸摸跑个六本木的新美术馆，就还是去了。哎，算了，人还是脱离不了他的本，你知道吗？<笑>真的，就我觉得以前学生的时候不会这么认为，是可是等你后来变得进入社会各种的时候，你就会发现，哇，其实这些东西是你会想要去追求，或者说，哎、欸，好像只有这个会让你比较有吸引力。对，就是一种感觉吧。其实我觉得米
0: 博士刚刚讲的，我真的很有感触，因为我其实在，在啊，我刚刚没有讲到我其中一个很重要的规划，请说，就是我其实，在毕业的时候，我自己去打工换宿去日本一个月，从日本回来没有几天，我又再去荷兰，大概快要一个月了。为什么呢？就是我去日本的长夜。Okay, 然后那时候因为有个学妹跟我说，她去了一个老屋，然后她觉得还不错，然后老板好像有在找人，然后有问她这样子。嗯，那我就说，哎、欸，可是我完全不会日语，可以吗？她说可以，可以，英文可以就可以。那边都是外国旅客，那我就去了。然后其实主要都是在那边固定跟一些旅客交谈。那我也在那边做了一个小小的展览。我那时候又给自己一个挑战了，就是很喜欢给自己挑战。嗯、你挑战什么？我挑战就是不要用逃逸。哦、oh, ，OK， 就我觉得其实是一个蛮累的事情，然蛮累，就是不用逃。对，因为你突然之间你被切割了，你就会觉得哦，断、啊、了一只手臂、啊，我断了一只手臂，对我现在该怎么办？然后我那时候就有跟那个老板说，你一定要给我一些休假的时间。那时候他是没有给我配的，我们就是打工换宿。那你很有条件跟他谈呢、啊？是没错，我就跟他说，就是我还是需要一些创作的时间，而且就是有部分的材料费，我希望他可以帮我出，嗯、我可以把发票都给他这样子。嗯然后他就说：“好玩，好玩，没问题。”但是、哦、蛮好的，对。但是那时候我也是蛮节省的，没有花很多材料费。嗯、那我那时候。我用了纱窗哦，纱窗对我用了纱窗，然后我还有去古物店买一些木头做的东西。我觉得我在那个长野那个街上聊得最来的应该是那个古物店的老板，这样是有一样的灵魂，真的对。而且他就是听我讲话，他觉得我是台湾人，然后他可能也是就是少数愿意用英文跟我交谈的人
1: 。所以日本人很怕英文，
0: <笑>我是不晓得，但是那时候我去，他就是很热情跟我聊天。啊、然后我就说、哦、你怎么想开古典，他就说他家是在那边，就是做那些庙宇的瓦片、寺庙修。剪的，<音>我就跟他买了一些材料，然后表达了那时候我去长野的雾影森林，我就觉得好,好喜欢那个地方哦，因为我就觉得那个地方的那些树真的好大哦，就是那块木或是树林，我都觉得他们应该不是原本就存在这个世界上吧，应该是有一阵飓风。看到这里很喜欢，就住了下来。这样子就是我看到他们身上一些纹路，然后我就用纱窗来表现。后来民宿老板说了一个很委婉、很委婉，但是他其实应该是喜欢。哦，对对对，他应该是喜欢。哦 okay、然后我那时候记得所有的长野人都告诉我说，我们以前有办过奥运，所以长野人是以办
1: 过奥运为为
0: 骄傲。对，所以我那时候就是有当了一个月的长野人，嗯、然后也在那边给自己一个习题，就是不要再用陶艺来做创作，会做什么？嗯，那我就。就是还是先认识当地，了解当地的文化，真的蛮好玩的。我觉得应该
1: 是说，你把那个打工换宿作为一种围住村的概念，对
0: 我觉得很好
1: 玩，而且是你自己把它设定成那样，啊就是、就没有人给你任何资源，<對>然后就自己扎起营地来的这样。对，
0: 因为我那时候也在想说，住村这样子的形式是什么？嗯，就是我也在想说，这可能也是一个社会机制。啊， oh, 那其实艺术家确实都是一些有趣的灵魂，嗯，然后到了那边，然后他会看到这边很有趣的地方。就在想说，如果本质是这样，那我有一定要去申请驻村吗？还是说我可以自我驻村？<笑>反正就是一个很自我的想法。然后我就这样就去了，去了一个月，然后哎、欸、回来，我就答应过去认识一个忘年之交。这个忘年之交也是我在淘博馆就是认识的一个缘分。就我二零一七年我曾经参加我们的创作奖嘛，嗯，所以那时候有一位苏老师和他的先生叫汉老师，嗯，汉老师他是荷兰人，苏老师他是台湾人，那他们两个一起来逛淘博馆。然后，因为这个苏老师，他就是呃很喜欢做陶艺，已经做了十年左右。那二零一七年的时候，我在这边有入选嘛。呃，汉老师他就是汉学家，他也是诗人，那他就是来陶博馆跟太太一起走一走，就看到我的作品。那他们就透过 F B 联络我，嗯，就说我们不是坏人，好戏好，跟你说我们不是坏人，对,<笑>对，就很可爱。然后就说呃，他们想要邀请我成为他们家里的访客。一开始先跟潘老师见面，他就说他一开始以为来的人应该会是一个比较中年以上的人，没有想到是还没有三
1: 十岁。头发上吗？<笑>對對對结果结果来的是一个年轻人。<笑>
0: 对，他就觉得说我做的作品有让他体悟到一种感觉吧。那我可能就是，就是
1: 他透过作品。然后感应到了彼此的触角，就是碰出说，哎<笑><笑>、啊，我们频率好像有对上哦。对对
0: 对，有点类似。嗯、然后就去他们家，就是待了快要一个月左右这样子。然后在荷兰的那个莱登哦，好有趣哦。<是>所以他讲中文也没有问题是是，没有问题，没有问题。哦、对对对，他真的很厉害，他就是精通非常多国语言，好
1: 强哦、呃，高材生，高材生。对对对
0: ，我觉得他们看待世界的那种眼光，也就是让我觉得，哦，原来世界上有这样的大人啊。他们都是一直对很多事物都保持着热情
1: 、好奇心，对
0: ，然后也都一直很愿意接受新鲜的事物
1: ，所以对他接受到，他愿意把你邀去荷兰，是这样吗？所
0: 以我就觉得哇，我的作品他可能没有商业一档给我带来一些收入，但是真的给我带来一个很重量级的好朋友，好夸张哦！对，我觉得真的是陶博馆很神奇的一个地方，我们就是这么想，真的突突然自己要
1: promote 一下自己真
0: 的真的，我觉得陶博馆可能有很棒的一个缘分啊，对，那
1: 所以他邀你去。他家做了什么事？
0: 就是去玩啊，然后没有啦。他其实就是有说哦，因为朱老师有在做陶艺，那时候探老师爱妻买了一个腰给他，他们就是。然后我找了一个陶艺老师给你们。<对><笑>我就有说可以去跟他一起做陶，这样、嗯、我我也不敢称呼自己为他的老师啦。他们都是那么厉害的老师。对对我是
1: 陪读，就
0: 是<笑>其实就是那时候他们真的很好，带给我一些荷兰的生活体验之外，嗯、然后也带着我去看很多 museum、哦。我就看到那些以前只有在课本上看得到的那些画作，嗯，我觉得那感觉真的是很神奇，对不对？对，就是觉得好神奇。嗯、然后大家都会说，哎，去荷兰啊，就是会问说你有没有抽大麻。我觉得我在那边，我根本就不会想这件事。<对>有太多地方想去了，哦、所以他认
1: 真接待你，很认
0: 真，真的很厉害。我觉得他真的把我当做一个贵客，我真的觉得很感动。他还带我去邻居家里面，进去就会发现说啊，他那一家他是艺术家，那我们就去参观他的画室，然后有陶艺，然后他有结合他自己的生活。然后有时候孙女也会来，我就觉得哇，这个奶奶艺术家她做的陶艺也好可爱。嗯、然后她也都有一党在帮她做销售这样子，嗯、但是她平常也就是过她自己的生活，平常出去买买东西这样子
1: ，很日常的一个艺术家的生活,生活感觉對。对对
0: 对。然后那时候还有特别在那个时间点去，是因为他们有一个艺术周和欧洲陶瓷市集在荷兰跟德国的边界、嗯，界很有名吗？那个欧洲陶瓷市应该蛮有名的，很盛大吗？盛大就是法国我们导览一下。<笑><笑>他们在一个湖边，然后一个国家就一整排
1: 哦，所以有几个国家
0: ，一个国家可能大概有十摊哦，我记得有德国、法国、西班牙，然后荷兰，然后比利时啊，这些都有，就是所以至
1: 少有五,大概五六十摊吧，是是我觉
0: 得有诶、欸，但入场是要钱的。他也有现场那种拉胚体验工作坊，那时候就觉得这太梦幻了吧？就是、那他
1: 出摊卖的品相有哪些？很多就是跟台湾的很像吗？不,不一
0: 样，嗯、真的完全不一样。因为我觉得他们的生活有花园，所以有很多那种给小鸟住的啊，鸟屋啊。对啊，鸟屋或者是花圃里面的，然后喷泉里面可以放的。然后就觉得哇，我都没有想过陶瓷可以做到这么多东西，<笑>就是这些品相的。<笑>对对对，或者是真的放在冰箱上面的啊，那种小磁铁，然后小磁铁里面就是有。还有小花瓶，然后有很多小巧思，我觉得各式各样都有哎
1: 、欸。那他那个是也有卖一些仿古的，或者是像跳蚤，还是纯粹都是大家自己做东西来卖
0: ？真的是艺术家自己做东西来卖，哦真的哦、对，而且
1: 我觉得都是很专业。哎
0: 、欸，那很很赞。很欸、对，很赞。然后大家就是真的也蛮多人就是开车特别去找货这样子。我就觉得哇，在这个湖边，然后这样的氛围真的太棒了。然后呃，有一个老先生，他是做陶艺的杂志，就我问他，我说：“你这个都不用钱吗？嗯、就是你都免费送大
1: 家陶艺的杂志，就是小那小本的小本
0: 的，就是大概 A4。”嗯，我就有问他，说：“那你为什么会做这件事情？嗯、因为这个不赚钱。”然后他就说：“因为我觉得很重要啊。除了这一次以外，我也觉得有一天也很感动，嗯、就是那个艺术周工作是开放日。”他们是在整个城市、嗯、到处都是小小的 mark， 然后你就可以进去参观，像 open
1: day 这样集体要开一天给大家来参观。对，有工作室开放，它都会有一个小小的 mark， 这样就可以
0: 进去。哦、对对对。然后那时候我就有问几个区域的艺术家，我就说你们平常都在这里吗？然后他说没有啊，我们平常要上班啊。我说哦，所以你是有正职工作？他说对啊对啊，因为我就用闲暇之余做创作。我发现蛮多人是这样子的，嗯、所以当我认识到这件事情的时候，我会发现说，哎，那为什么以前我在学院的时候，大家会有这种莫名的焦虑，好像不可以去上班？嗯、因为这些人可能他也是妈妈，我就看到哎，小孩子在旁边闹，但是他做创作超级专业的，然后超级漂亮的，然后很亲切的跟你介绍，嗯、很 open， 我觉得真的很 casual。那这件事情
1: 也蛮。打开你的视野
0: ，我觉得有哎，因为其实我过去可能出去玩就是出去玩，然后啊就旅游
1: 景点呐、啊，<对>哪些可以看看
0: 啊什么之类的。没错，然后他一直去美术馆，可能就是这样。但是在荷兰那个时候，我觉得真的把很多事情融合起来。所以，我到或者这边工作的时候，我也才会发现说，其实推广那个生活的部分，它它还是重要的。因为有时候我会认为，如果我是消费者，我好像也不需要知道这么多的。专业的技术层面，我可能大概知
1: 道就好了。如果他跟我没有太多关联，對我对他的关注性不会那么高。
0: 对对对，我可能会比较在意的是，我什么时候可以用得到他，
1: 就是换位思考吧。所以那对荷兰夫妇真的不是坏人、欸，我觉得他们真的是他们真的好可爱，像
0: 天使的人这样子。喔、我我是真的，有觉得那一次的荷兰之旅真的是
1: 让我大开眼界。对，对而且他的欧洲陶瓷市集是每年都有吗
0: ？好像是，我记得应该是每年或者是每两年一次。所
1: 以你也是恰巧赶上吧
0: ？没有，因为苏老师真的是很用心的帮我规划，他已经想好<笑>你什么时候来，然后我们就去
1: 看这些事情
0: 就是从在陶博物馆看到我的那一件作品，天哪，我们功德无量啊！<对><对><笑>那时候听到说我要来博物馆再展一次的时候，我就觉得哇，我真的很期待。嗯、因为其实真的这是无价的，你获得这些缘分，然后你跟这些人有更深入的认识，你就会发现世界的拼图好像又拼起来一块、嗯
1: 。对，他也不是说跟得不折奖有时候不是那么直接的关系，是而是说每曝光一次，他可以带给你的东西是未知的。不论是机会，不论是欣赏作品的人，不论是开始明白你作品的人，其实他都是一种可。可能性了，真的很期待可以再来台湾一次，因为真的做创作这件事情是一个很奇幻的历程，嗯、我觉得啦。我们在讲到，比如说创作这件事情，它其实跟你的生活越来越接近结合，它其实并不会说局限于形式啊，對對對或者是地点啊。为什么三年之后你又决定想要再买一次展览？嗯
0: 、呃，可能是我的惯性吧。嗯，其实我甚至也有想过说，哦，我好像没有真的很多新作品。那我还要展览吗？嗯、对我有时候会问自己这个问题。我我想要得到什么？嗯、可是当我在公益橱窗工作这三年啊，很多人都会问我说：“哎、欸，那你过去的经历是什么？”我就很不免俗的会说：“哦，我其实是做创作的人。”我也发现，如果在说我是做创作的人这件事情，在日本和在荷兰，或是我在台湾，嗯、你讲起来会跟你讨论的话题其实是不太一样的。嗯哎、欸，荷兰人的话，可能就会觉得说，哦，酷。然后他说，哦，他是艺术家，他是艺术家。然后在日本的时候，其实我接触到的也是一群欧洲人嘛，嗯、就是那时候的旅客之类的。然后我们就会说，哦，我觉得艺术家都有一些什么眼光，很有趣。然后好像比较去讨讨论到那个生活的部分對，想了解你的主题，然后或是会告诉你他也有在做，他也想跟你分享艺术相关的东西。對,对，那台湾人的话，可能就会觉得说，哎、欸，那你平常靠什么维生？嗯、可能一开始就问这个，他可能也对你。的创作没有那么，他其实是比较有
1: 问号了，<笑>对，问号<對>问号这样子，这个可能是第一个冲击，对冲击一般台湾人的<笑><對>的世界观这样子，對
0: ,对对对，對
1: 啊、哦，那也蛮有趣
0: 的。然后我自己是觉得说，在台湾做艺术，确实它是一个想到就觉得很困难和很伤本。就是刚回到问题是，是为什么我三年后又想再办个展？嗯、因为真的，我在这三年其实认识很多人。嗯，对，然后大家都只认识的是我在经营公益橱窗的这一面，我觉得其实大家好像也都还蛮想要了解我到底在做什么。可能看了我自己的网站，然后还是看不出个所以然，所以我就觉得说，其实如果要让自己能够进步，最快的方法就是去展览，<笑>展览，对，没错，就像嗯，有时候你真的很赶，你很急，你你想要让自己语言精进，就是去补习班，嗯，对我觉得那是一个途径，所以我才会觉得说，好，就算我再忙再累，我都要坚持咬牙度过这个展览。场都会觉得说啊，真的好累，都会觉得很感谢过去帮忙我布展的每一个人，嗯、<笑>就是<懂>真的内心会很感恩，因为真的,真的我的东
1: 西又脏又多这样子、嗯。我懂你，<笑>对,对,对，他在展场必须要看起来很无瑕，<是>很宽敞，<对>但是这个过程真的很糟糕，<是>这个过程不是美好的这样。
0: 真的，而且我其实第一天出门的时候，就是那时候心里面呢、啊、有点烦，因为其实你还没有。不完展的时候，你都会觉得很烦，很浮躁，很浮躁，真的很浮躁。我那天出门的时候，我就是作品又扎到我的脚，然后想、呃、哇，真的超痛这样子。可是我当下我就觉得说，哦，我可能就是因为我太浮躁了，我太烦了，我的作品会给我抗议这样子，嗯就是、给我冷静，对，冷静一点。所以我那时候觉得说，好，真的是要调整我的心态，嗯、对我要很你越
1: 忙的时候，你反而要越沉稳
0: 没错，没错。然后因为我平常其实是一个表现很冷静，但内心有很多<笑>你说外在。外在来很冷静，内在,
1: 在一把火。对对
0: 对，内在就是其实就是有很多的聚烧。<劇場><笑>对对对，就是还蛮容易叫自己冷静一点。还蛮感谢这一次的小
1: 帮手们，对，嗯、真的我相信就是每个都是天使，有有真的，请受我一拜，真的受我一拜，真的太感动了。嗯、对，我
0: 就回去的时候，我都还会问他们说，你们有没有觉得创作者真的是很辛苦啊？然后他们就也很好笑，就跟我说，我觉得帮创作者布展的人是更辛苦，因为我们不知道为什么。<笑>对，就是、
1: 而且还有一点，我记得我这时候办个展也是。我就是想要把一个墙钉满了照片，可是我脑袋中没有一个计划，我没有太多想法。然后那个时候刚好遇到实习生，我真的很幸运。我就说那帮我尽量钉，我想要钉到他爆炸的感觉的，结果太爆炸了。隔天我说哎，不许这要拆，你知道实习生怎么不我跟说不好意思？为什么这个要再拆？我说不好意思，不是你们的问题，是我的问题。可是，一般人不太能理解那个坚持，也是蛮奇妙的经验。对，要坚持。对，所以有的时候你知道吗？呃，有任何人听到这一集，然后说要帮艺术家布展，哦、呵呵拜托你们都是天使，<的>艺术家的一刹那会变成恶魔，没有错。是但是他内心是感激你的，真
0: 的内心真的超感激。
1: OK， 所以，我们今天跟文轩讨论了很多个人的创作经历嘛，然后你出社会的心得，然后工作内容，还讨论到你这次的个展，然后一些不同的启发，还有你的一个创作历程，对，哦、然后生命中的创作形式或著书形式其实是不限的啦。就是说，我们不应该用太局限的角度去看待创作，或者是驻村，就想做就做，想驻村就驻村。你在你家里可以驻村<没错 S 1> <笑>搭一个帐篷，<笑>对，在就是你的厨房也可以变成工作室，这样子也蛮有趣的啦。就是说，以用不同的角度去维系一个创作的生命，我觉得对每个艺术家都会是一个必要的课题。那所以呢，我们也就恭喜你布展成功，然后你的亲朋好友都还跟你有友好的关系。谢谢那所以这次的展览名称叫做“无物嘛”，有“无”的“无”，然后物件的“物”，然后是林文轩的逃逸创作个展，在我们 B 1逃逸陶长廊到三月十三，所以呃时间不算长。那有对文轩的作品有兴趣的话呢，一定要把握时间来逃不物一趟。那我们就谢谢我们的林文轩，谢谢米博士。嗯，那我们艺术诊疗间这一集就先这样咯，我们下一集见，嗯、拜拜，谢,谢，拜拜。